0: Opina
1: Galo, Opina Galo Opina Galo Não segue líder, gente Deixa o Galo disparar E hoje, né, depois De uma apresentação incrível No final de semana A segunda-feira começou a até Mais gostosa E hoje, quem tá aqui comigo é um estreante Gofina, meu querido convidado trouxe do interior de Minas, esse estaquinho gostoso também. Fala com a galera, Pedra.
0: Oi, Malu. Oi, galera. O dia anterior, o dia de ontem, uh, o domingo, foi maravilhoso. A vitória, como foi? A gente saiu perdendo e viramos o jogo, foi muito bom. É uma honra estar aqui falando com vocês e falar do Galo é sempre bom.
1: É isso aí, gente. Então, hoje, é, o Pedro e eu vamos falar sobre o que foi esse Galo e Vasco, né? Vamos comentar um pouquinho e vamos falar também sobre o que, o que vai acontecer, né? O que a gente espera que aconteça com Fortaleza e Galo. Começando do início, né? É, Galo 4... Contra um Vasco. Eu comentei no último episódio, para quem ouviu, tava eu e o Douglas. O Douglas é, apostou 3x1 e eu apostei 4x2. Então, acho que cada um acertou um pouco. né? Eu acertei os gols do Galo e ele acertou os gols do Vasco. Vamos, vamos dar essa colherzinha de chá para ele porque tadinho, né? Sempre é. <risos> é o, o Galo começou o jogo tomando um gol né, do Benítez, aquele golaço. É uma falha do Hever, né? é, o pessoal pega um pouquinho no pé dele, mas falhou olhou para trás, o Benítez não estava lá de repente olhou para trás de novo, o Benítez já estava, foi total mérito do, do atacante do Vasco e do, do batedor de lateral lá também, que, que deu uma andadinha para poder bater, e aí Pedro, como é que, que foi esses primeiros minutos do jogo é, que o, o Vasco meio que tomou conta?
0: Assustou um pouco o volume inicial do Vasco, ali até os oito minutos, até o momento do gol. O Cano foi lançado uma hora nas costas do Hever, o juiz marcou errado o impedimento. É, teve outros momentos que o Vasco, o modelo de jogo do Vasco é, é bom, o time, mesmo com um elenco limitado, é, vai disputar a parte de cima da tabela. É, só que o Atlético sofreu o gol, o Hever falhou, óbvio, o Benítez fez um golaço, com certeza vai ser um dos gols mais bonitos do Brasileirão. E depois o que impressionou foi o poder de reação, o Galo não se abateu, dominou o jogo e nos, minutos, nos, próximos minutos, nos outros minutos o Galo fez os gols e goleou, né? Foi 4x1, resultado muito bom.
1: Com certeza. É, depois foi até, a reação veio rápido e em pouco tempo, né, o, o gol do Vasco foi aos 8 minutos, como a gente já disse, e aos 14 minutos, né, o, o Arana fez o, o primeiro, nosso um golaço que o Arana fez, é uma jogada coletiva muito interessante, o Savarino virou aos 18 e o Guga de pênalti fez aos 29, então o, o, não deu nem tempo de, de comemorar, esse, dos Vascaínos comemorarem esse gol do Vasco, em 20 minutos o Galo virou a partida, acrescentou, e ainda no primeiro tempo, aos 37, o Keno marcou o outro pênalti, né? E, e ficou 4x1 o placar, que foi feito no primeiro tempo, e se manteve no segundo. Um... O jogo foi assim... Acho que a gente pode comentar que foi um massacre, né, Pedro? É o... o Vasco... Tentou um pouquinho, até chegou o gol, mas depois disso, poucas chances criadas. É, depois o Andrei foi expulso no, no meio do segundo tempo. E isso dificultou, dificultou muito mais a vida do, do, Ramon, do time do Ramon, que não vence há, acho que, cinco jogos.
0: Foi um, foi um jogo muito bom do Galo e evitou, o time do Galo massacrou, como você bem disse e não deixou asfixiando o time do Vasco, não deixou o time do Vasco jogar do primeiro gol, você falou que foi um belo gol ajeitada do Natan foi perfeita, mas se o atleticano reparar a jogada vai muito do modelo de jogo do Sampaoli o, dentro da área tinha seis jogadores atleticanos e quatro do Vasco o Galo tinha superioridade numérica dentro da área do adversário então fica muito fácil de fazer gols e por isso que o Galo em, no intervalo de 23 minutos o Galo fez 4 gols é por causa dessa, dessa superioridade dessa forma que ataca o adversário e o segundo gol do Savarino foi uma boa jogada do Keno o, o terceiro quarto gol foi de pênalti o Guga teve muita personalidade de pegar a bola, bateu, bateu muito bem o primeiro gol dele foi o, o jogo número 56 do Guga e foi o primeiro gol dele é, só que vale ressaltar nos dois pênaltis que começaram em jogar na saída de bola do Vasco, o galo pressionando no primeiro lance, no, no terceiro gol do, do Atlético, no primeiro pênalti, o Jair roubou a bola que partida fez o Jair novamente e no quarto gol o Alan Franco roubou a bola numa vacilada do Marcos Júnior, e, e sofreu o pênalti. Então a importância de pressionar a saída de bola do Vasco.
1: Sim, o, o Sampaoli ele, ele tem essa característica, né? uma marcação bem próxima do, do adversário e isso força mais erros do adversário e mais roubadas de bola, né? como a que originou até o, o lance do pênalti do Natan. Então, assim ontem foi um exemplo de futebol bem jogado. O Vasco não jogou mal a partida, ficou acanhado depois que viu o volume de jogo do Galo, mas foi um jogão, provavelmente, o melhor jogo da rodada. É, ontem também, a, ontem no domingo, né, no jogo contra o Vasco, é, entrou um jogador que estava na lista para ser negociado e acabou voltando, aparecendo relacionado. Ele não era relacionado desde o, o jogo do Campeonato Mineiro e foi relacionado, entrou e jogou uma boa parte do jogo que foi o Dylan, que é o nosso colombiano de 18 anos. O que, é que você achou do jogo dele, Pedro?
0: Ele jogou por 23 minutos, o Dylan. Participou das jogadas, entrou ali pela direita, no meio campo. O Alan Franco foi deslocado para a esquerda, na hora que ele entrou no lugar do Nathan. E o Dylan atuou bem, é um jogador talentoso, tem que ter a cabeça no lugar, de entender o que o São Paulo está cobrando e... Acho que essa mudada, ele estava no, no, na lista de transferências e agora já foi relacionado pela primeira vez e ganhou uma oportunidade de jogar mais de 20 minutos, é uma boa chance para ele. Ele deve ganhar mais minutos na sequência. É uma joia, é um jogador para ter atenção. Tem que ter calma. Ele não vai entregar o futebol que, que a gente espera dele de um dia para o outro. Ele vai adaptar ao modelo de jogo do Atlético e vai evoluir, o Sampaoli é um excelente treinador, potencializa todos os seus comandados basta o Dylan correr, fazer, é, entender o que o Sampaoli está pedindo, que ele vai se desenvolver muito bem
1: Sim, o, o Dylan ele é, é bem habilidoso, né? por isso que chamou a atenção do Galo ele tem um, um, um drible muito bom, né? um, um contra um muito bom ele tem muito que aprender não só com o São Paulo que é um, um grandíssimo professor, mas também com os colegas dele, né? O, o próprio Alan Franco que eles podem fazer uma função parecida, o Keno também, né? Que, que ficou conhecido por essa habilidade do, do drible. Então o, o Dylan está começando agora. O São Paulo já mudou a função de tanto jogador mais velho que o Dylan com mais de um menino de 18 anos. É a oportunidade assim que eu acho que todo mundo queria ter na idade que o Dylan tem de, de ser treinado por um dos melhores treinadores da América do Sul logo no início da carreira, para já começar a jogar bola do jeito certo, né? do jeito, colocar assim, entre aspas, do jeito útil, um jogador que consegue ser polivalente. E, e falando da parte boa, né, Pedro, a gente tem que falar da parte ruim também, é, falando dos gringos do Galo. Para a próxima rodada, o Galo não vai poder contar com três jogadores que são considerados a espinha dorsal do time. Eles são o Paraguai, o Júnior Alonso, o Equatoriano, Alan Franco e o Venezuelano, Jefferson Savarino. Os três foram convocados e devem ser titulares nas respectivas seleções nas eliminatórias da Copa do Mundo. Primeiramente, eles são eliminatórias que nem deveriam acontecer, né? Por causa de pandemia e covid, expor atleta, vai colocar um jogador de cada lugar do mundo junto. É, depois, jogar em países diferentes, é, países que talvez não tenham tanta estrutura, né? Para poder abrigar esse tipo de jogo. A gente vê que as viagens estão tentando ser reduzidas, né? E, e essas eliminatórias, elas estão incentivando a movimentação de pessoas, comissão técnica, jornalista. Então, era uma coisa que não deveria estar acontecendo, mas está no calendário. E a gente vai perder esses, os três jogadores para as três próximas rodadas. Então, a gente, eles não jogam contra o Fortaleza, contra o, no dia 7 de outubro, contra o Goiás, no dia 10 de outubro e contra o Fluminense. Então, são três rodadas que a gente vai ter que ter bastante atenção. Além disso, o Natan, que estava vo voltando de lesão, né, ele teve uma lesão recentemente, ele sentiu a coxa e pediu para ser substituído. Então, ele automaticamente vira uma dúvida para o próximo jogo contra o Fortaleza. E esses jogadores, Pedro, vão fazer falta...
0: Eu acho que o ponto que você tocou sobre a, as eliminatórias é um ponto importantíssimo de ser discutido, mas a, a discussão é muito grande e infelizmente vão colocar jogadores, vão trazer jogadores da Europa, vão juntar com jogadores que estão espalhados pela América do Sul, vai ser um problema gigante sobre a Covid-19 e corre-se o risco de algum desses três jogadores do, do Galo... É, irem à sua seleção e retornar com com o vírus. Torcemos para que não aconteça, mas é perigoso e a gente não quer que isso aconteça no elenco atleticano. Mas sobre a perda esportiva dos três atletas, são três é, são três jogadores cruciais no esquema do São Paulo. Todos os três atuaram em todos os jogos. O Alonso tinha jogado todos os minutos até que foi é, foi substituído ontem na partida deste domingo. No, faltando dois minutos para acabar, após levar o terceiro amarelo, então ele está suspenso na próxima partida, ele zerou, né? E todos os três, o Alan Franco às vezes saiu do banco, o Savarino, mas são titulares, né? Podemos dizer assim, do time do São Paulo. Então vai fazer muita falta, né? Esperamos que as pessoas que entrem nos lugar, no lugar deles faz, tomem, tomem conta da posição nessas três partidas e que o Galo consiga vencer. Sobre o Natan, ele teve um desconforto. Saiu aos, 67, é, aos 23, 22 minutos do segundo, do segundo tempo, deu lugar ao Dylan e treinou hoje mais leve, deve estar tá sendo avaliado. Provavelmente deve viajar para o Ceará, mas às vezes fica no banco para ser preservado. Já é um jogador que voltou de uma lesão, um jogador muito importante, então tem que ter um cuidado com, com o atleta.
1: Então, o Galo terminou a rodada com essa vitória sobre o Vasco com 27 pontos. Até agora no campeonato são nove vitórias, zero empates e três derrotas. E os 27 pontos são cinco a mais do que o vice-líder, que ainda é o internacional, ainda porque o Inter tem vacilado e o Palmeiras já tá vindo aí na cola. Então, mostra a importância que esse jogo lá no Castelão tem para o Galo manter essa gordurinha que a gente abriu para o segundo colocado, porque o segundo turno vai ser punk, os times do eixo estão chegando, e a gente não pode deixar o campeonato escapar pelos dedos, igual foi em 2012. A gente tem que ficar atento dentro e fora de campo. Eu tenho aqui, Pedro, mais algumas estatísticas para você comentar sobre o Galo, para você falar se está bom ou se está ruim. É... Entre os 20 clubes da, da Série A, informações do SofaScore Score, do aplicativo. Ele é o primeiro em aproveitamento, 75% de aproveitamento. Primeiro em gols marcados, são 25%. Lembrando que dos 25, 11 foram nos últimos três jogos. Primeiro em grandes chances convertidas, são 17%. Primeiro em chutes, são 156%. Primeiro em chutes certos, são 75% primeiro em classes ganhas no terço final para o jogo, 5,25, e o segundo em grandes chances de gol. O primeiro é o Flamengo com 37, o Galo tem 35 em segundo, então é, é quase que um empate técnico. Tá bom ou não tá?
0: Tá excelente o volume de jogo, a forma que está se apresentando e as estatísticas provam isso. Né? O Galo não é líder à toa, o... essa essa forma que o Galo impõe o jogo leva esses esses números, né? O, o Galo é o melhor ataque com 25. O segundo melhor ataque é o Santos com 18. Então são sete gols a mais. É uma vantagem muito grande. O Keno, um, um dado do SofaScore também, que vale ressaltar, que o Keno nas últimas três partidas fez mais gols do que 18 times da Série A. Então, assim, é um número... Mostra o bom momento do Keno, o bom momento do Atlético. E assim, que os outros times não têm essa mesma ofensividade do Galo. Por isso que o Galo domina tão bem essas, essas estatísticas. Né? O Palmeiras chegou com 22 pontos, está colado com o Internacional. O Flamengo está logo atrás com 21. Acredito que sejam os dois grandes concorrentes do título. O Inter não tem um elenco tão, tão povoado de bons jogadores. Acho que o Palmeiras e o Flamengo são os grandes adversários do Atlético. Mas o Galo tem que pensar nele, tem que disparar, aproveitar o momento. O jogo contra o Fortaleza é muito difícil, mas esses números, a média de chutes por jogo do Atlético, que passa de 17 chutes por jogo, é um número muito bom e que vai resultando, vai dando resultado e o Galo é líder com muita justiça.
1: Assim que é bom né? ver o Galo jogando para frente, é, não se acovardando com o, o adversário, não ficando é, acanhado né? quando toma o gol. O time, é um time que sente, não. O Galo não tá jogando desse jeito. O Galo tá indo para cima. E o jogo pode estar tá 4x1 para o nosso lado, o jogo pode estar tá 3x1 para o adversário. O Galo vai continuar sufocando, o Galo vai continuar amassando. Porque é isso que o São Paulo ele quer, né? Um time que faça gols, um time que está sempre em cima e que não se acomode com o placar. Eu vou, vou ler aqui agora um, um tweet que, que eu achei muito legal. Não sei se você viu também, Pedro. É, foi do Christian Munayer. Ele diz o seguinte... Quem chama esse galo de doido não sabe a diferença entre 2013 e 2014 e agora. O doido era tudo ou nada, puro coração. O de hoje é intenso, mais cerebral, quente na ação, mais analítico. Aquele era o galo doido. Esse é o galo psicopata. E eu ri demais dessa, dessa colocação porque faz sentido, né? Faz sentido um time que que antes era jogava meio que espalhado, né? Se fizesse gol estava bom, mas se tomasse gol estava bom também. É, fazia um placar, tomava gol fora de casa e confiava no poder reativo dentro de casa para poder virar, né? Pra poder disputar um pênalti que seja. Era um time que fazia muitos gols, mas também que tomava muitos gols e, e trabalhava de forma desordenada e meio que sem como que eu posso dizer, eu perdi a palavra agora, mas não era um time constante, era um time que variava muito, a gente viu isso nos campeonatos de 2012, de 13, de 14, mesmo nos anos que a gente foi campeão a Libertadores e a Copa do Brasil são grandes exemplos do quanto o time variava, perdia de 2x0, vinha aqui e ganhava de 2x0, próximo, é, próximo, próximo jogo, né? próxima fase, perdia de 2x0, ganhava de 2x0, e aí na Copa do Brasil, mesma coisa, perdia de 2x0, tomava mais um gol, tinha que virar 4x1, aconteceu duas vezes, então, a gente hoje vê um time muito mais constante, muito mais frio em relação a resultado. O, parece que o placar está 0 a 0 o tempo todo. Eu não sei se você tem a mesma ideia, Pedro.
0: A grande batalha do Galo no restante de primeiro turno e segundo turno, e do Sampaoli também, é a busca pela regularidade. É o que faltou ao Atlético em 2012, em 2016. As melhores campanhas desse Dessa década, né? E uhum. é o que o atleticano tem, o medo é da, da irregularidade, é um pouco de pé atrás, né? Mas é importante o pé no chão, a não iludir muito, mesmo que o futebol, o futebol apresentado proponha isso pra gente. Mas o Atlético, o, o Santos do São Paulo no último ano teve um futebol muito bonito, mas pela irregularidade e pela falta de opções, desandou. Desandou não, mas viu um Flamengo disparar e o Flamengo estava no momento ótimo. O Atlético tem que buscar a regularidade e aproveitar o, o elenco com várias peças e assim buscar um... Sim, seguir nessa nessa forma que está jogando. Eu gostei muito que você falou sobre o jeito que o Galo está jogando. Não é aquela bagunça organizada de 2013. Acho que os atleticanos estão comparando muito com aquele time... Por causa do título, do time de Ronaldinho Gaúcho, o time campeão da Libertadores. Mas o galo de hoje tem tudo, lógico. Tem que coroar com o título. Mas o time é muito melhor organizado. Joga muito mais coletivo e tem ideia de jogo. O time do Cuca era muito baseado em balão. Jô ajeitava, Ronaldinho criava. Genial, Ronaldinho bruxo. Mas era um time mais desorganizado. O time de agora tem organização e tem futuro. É um time que... Daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e agradecer por ter visto Jorge Sampaoli no comando do Galo.
1: Se Deus quiser, vai ser uma passagem tão vitoriosa contra, quanto aquele bienio né, de 2013, 2014. E para ser campeão, tem que ganhar de todo mundo, né, Pedro? Falando em ganhar de todo mundo, próximo adversário, como a gente já citou, é o Fortaleza. Lá no Ceará, no Castelão, às 21h30, no dia 7 de outubro, o dia do meu aniversário, inclusive. E o que eu quero de presente, né? Mais quatro gols, porque eu não sou boba nem nada. Se eu for pedir, eu vou pedir muita coisa. É, o Galo tem que aumentar o aproveitamento fora de casa, é, dentro de casa, a gente com a vitória com o Vasco manteve o 100% de aproveitamento, mas fora de casa a gente está com 50% de aproveitamento. Ainda é um dos melhores do campeonato, mas como a gente sabe que, que esses números variam muito, é sempre bom a gente manter os dois um pouco mais regular, né? um pouco mais próximo do outro. Fazendo isso, a gente consegue o aproveitamento de campeão, então a gente precisa aumentar esse aproveitamento. O retrospecto Desse confronto São 10 jogos com 4 vitórias do Galo, 2 empates 4 derrotas 22 gols pró e 16 gols contra Então é um, um Confronto muito muito Regular né Pedro Sem nenhum favorito
0: É, Se você for olhar O histórico é um é Muito equilíbrio E o, o Atlético não vai ter vida fácil Jogar contra o Fortaleza Ceará, no Ceará É sempre muito difícil e o time do Rogério Senna é um time muito bom. O Atlético está tendo algumas dificuldades para jogar fora. Está numa sequência boa. Mas as três, os, as três derrotas do time na, no Brasileirão foram fora de casa. Contra Botafogo, Santos e Internacional. E os supersticiosos me desculpam. Mas é uma curiosidade do Atlético que a gente vai melhorar isso no próximo jogo. Mas as duas vezes que o Galo jogou, quarta-feira, 9 e meia... Saímos com a derrota. É o momento da gente estar no horário nobre e vencer. Provar para todo mundo que a gente está pronto para ganhar. E o Atlético vai ter uma dificuldade. Vai ter tem baixas como a gente já citou. Não será um jogo fácil. Mas o time que quer ser campeão tem que melhorar esse aproveitamento fora de casa. Dentro de casa está perfeito. 100% de aproveitamento. Mas fora de casa tem pontos a melhorar ainda.
1: Isso aí. É, uma curiosidade, Pedro, você falou de superstição aí, sobre o jogo de quarta-feira, 9 e meia, é, uma curiosidade é que, eu falei, né, que o, o Galo tem quatro derrotas, o Fortaleza tem quatro vitórias sobre o, o Atlético nesse confronto, e três dessas quatro vitórias, dessas quatro vitórias do Fortaleza, foram em BH, então, acaba que o que Belo Horizonte, né, os estágios de Belo Horizonte, Independência Federal, estão sendo muito mais algozes do, do Galo em relação ao Fortaleza do que o próprio Castelão. Então, para quem gosta de, de estatísticas favoráveis, uma que não é tão favorável, né, os três jogos que a gente perdeu foi nesse horário nobre do meio da semana, mas do 75% das nossas derrotas em Fortaleza foram em Belo Horizonte e o jogo vai ser lá, no Ceará. Então, quem sabe, né, a, a gente consegue quebrar essa superstição. É,
0: colo... Deixa essa curiosidade sua pro próximo turno, porque aí a gente. Mas é bom ter o pé no chão, né? É bom ter. Ver que o Fortaleza não é um time fácil de enfrentar, né? E aí no segundo turno a gente recupera essa curiosidade e fica com o pé atrás novamente.
1: Com certeza, a gente, a gente tem que, igual eu falei, para ser campeão tem que ganhar de todo mundo, em casa, fora, em qualquer estágio que for. É, nos últimos dois jogos, e foram justamente os dois últimos empates que a gente teve com, com Fortaleza, tanto o jogo em BH, que foi no Independência, quanto o jogo que foi lá em Fortaleza, no Castelão, terminaram em 2x2. Aqui, os gols foram marcados contra do, do Juninho e de pênalti do Casares. Então, assim, dois gols praticamente dados né, pelo Fortaleza. A gente abriu 2x0 e deixou o Fortaleza empatar. E depois, a gente correu atrás do placar, quando o jogo foi lá no, no Ceará... E quem fez os gols foram o Patrick e o Fábio Santos, né? Os nossos dois laterais, nenhum deles aqui de novo. Mas eu não ligaria, né? Os dois nossos, nossos dois laterais fizeram um gol na última rodada, quem sabe eles não fazem de novo. E, e dessa vez, esses dois gols garantam a, a vitória do Galo.
0: Dos quatro gols atleticanos, como você citou, Patrick está no esporte, Casares no Corinthians, Fábio Santos banco não deve ser utilizado, Juninho deve ir para jogo. Juninho fez um gol, ele foi recuar a bola, né? Acho que o torcedor atleticano se lembra, ele foi recuar a bola e a bola entrou. Um golaço. Então, é um golaço contra... E o Patrick, o gol do Patrick, o atleticano deve lembrar, foi o gol mais bonito da passagem do Patrick, eu posso garantir. Ele pegou do meio da rua um lance <risos> inacreditável vindo do Patrick, né? E... é um jogo muito difícil, ano passado já mostrou. É um time muito bem treinado pelo Roger Senna. É um time que propõe jogo. Não sei como vai... É até interessante reparar como o Fortaleza vai entrar em campo. Como o... Se o Fortaleza vai esperar. Se o Fortaleza vai tentar marcar alto. Para tentar deixar o Galo não tomar conta. Porque os últimos adversários estão vendo. Se o Galo tomar conta do jogo, o Galo vai ganhar. O último adversário... Nos últimos três jogos, Atlético Goianiense, Grêmio e Vasco. O Grêmio e o Vasco esperaram mais o time atleticano. Sofreram. O Atlético Uniense veio, protagonizou um dos melhores jogos do Brasileirão. Para mim, o melhor. Um 4x3. O Atlético Uniense esteve na frente duas vezes. Então, assim, tem que tomar cuidado pela forma que o Rogério Ceni vai entrar em campo. Ele poupou dois jogadores na última partida. O Oswaldo e o Elton Paulista. O Elton Paulista é o torcedor atleticano. A gente não tem uma boa recordação. Ele sempre faz gol no Atlético. Tomara que ele seja anulado pelo Hever pelo Rabelo, que deve ser substituto do Alonso, ou quem mais tiver. Mas esse é um jogo complicado. Tem que tomar cuidado com as escapadas do Oswaldo e prestar atenção que o time do Roger Stane é perigoso.
1: É, você citou o, o Oswaldo e o Ericão Paulista. Foram justamente os dois jogadores que foram poupados na última rodada justamente para enfrentar o Galo. Então... Rogério Senna, ele tá estudando direitinho para poder enfrentar o Galo, ele sabe o que, que vai acontecer se ele abrir o jogo, se ele fechar o jogo, eu acho que ele tá analisando essas possibilidades. É um ex-jogador, né? Então, ele tem. Encerrou a carreira recentemente, ele tem noção, já jogou com vários jogadores, com e contra alguns jogadores que, que vão entrar em campo, vão estar tá lá na, na partida. Então ele, ele entende esse poder do time de São Paulo quando o outro time é apático. Ele sabe que ele tem que fazer, ele tem que dar um jeito de lutar de igual para igual. E a gente sabe que quando tem maldade, assim, né? maldade que eu digo, experiência, a gente pode ter alguma cena igual aconteceu com o Marinho no último jogo contra o Santos que o jogo estava completamente no domínio do Galo, no lance do Marinho, que ele deu aquela cavada de falta, o Rafael foi expulso e o jogo virou completamente Santos saiu vitorioso. Então a gente tem que tomar, tomar cuidado com todas essas coisas, mas acredito que o São Paulo já esteja de olho para poder conseguir vencer o, o jogo, vencer e convencer como ele tem feito. E agora, chegou a hora de palpitar, né? Esse podcast a gente sempre palpita. Você quer arriscar uma escalação, Pedro? Eu sempre pergunto, mas se não quiser, não precisa. A
0: gente pode tentar a sorte, né? A escalação do São Paulo é sempre muito difícil. Mas vamos lá. Everson, Guga, Rabelo, Hever, Arana. Alan, Jair, acho que ele não vai com o Natão. Mas eu não sei. Ele pode aprontar. Eu vou, vou tentar algo diferente. Vou, não vou colocar o Johan. Vou colocar Marquinhos na direita. Eduardo Sacha pelo meio. Fazendo a função de articulador. Marrone e Keno. Um 4-2-4. Espelhando o adversário. Que o Rogério Senni manda a campo. Muitas vezes um 4-2-4. Eu ousei um pouco. Vamos ver se eu vou acertar. <risos>
1: É difícil, mas quem sabe, né? A gente está aqui para palpitar. Eu já acho que ele vai entrar, talvez, entre com, com três zagueiros. É, mas é um palpite, assim, de longe, sabe? Só para conter um, um ataque forte, que é o do Fortaleza, né? O Oswaldo e o Elton Paulista. E superar essa ausência do Alonso. Ele faz função de dois... Então você bota dois no lugar dele para poder tapar esse buraco. E agora a parte mais gostosa, Pedro. Que é a parte de palpitar o placar do jogo. Essa é a mais fácil de acertar.
0: Então vamos lá, né? Tem que acertar as duas. Eu quero acertar a escalação e o resultado. 3x1 pra nós. 3x1, Galo. E vai estar 2x1. Um jogo amarrado, difícil. Mas vai fazer um gol no, aos 40. 45%. Vai ser complicado, mas vai dar galho.
1: É, complicado, pelo amor de Deus. Eu quero jogo fácil, igual se foi ontem. For,
0: se não for sofrido, não é Atlético Mineiro. O torcedor está acostumado. A gente está acostumado. Então, vamos ver.
1: É, eu vou, então, de 2x1, de um, porque o Fortaleza não toma muito gol. E vai estar jogando fechadinho. Eu acredito que o Rogério Senni vai sair mais no contra-ataque do que vai atacar. Se ele abrir demais, o Galo massacra. Então, eu acho que, que ele vai antecipar isso. Vou colocar um doeu um 2 de 2x0. Mas vou colocar um 2x1 porque eu tenho tomado gol nos jogos, né? Então, para não, não destoar muito. É, então, é isso, Pedro. Quer dar as suas últimas palavras?
0: Agradecer pela oportunidade e dizer que a sua frase inicial foi muito boa. Não siga o líder, deixa o galo disparar. Um grande abraço para todo mundo que está ouvindo e até uma próxima, um próximo convite.
1: Com certeza vai ter uma próxima, Pedro. E eu quero lembrar para vocês de seguirem a gente nas redes sociais. É, no Twitter a gente está como @vamogalo no Instagram arrobovamogalo__ e o Twitter do nosso podcast é @opina_galo E eu e o Pedro acabamos de palpitar aqui, né de, de fazer nossas apostas no jogo contra o Fortaleza. E se você quer ganhar dinheiro com, com essas apostas, aposte com o nosso parceiro, a BetSul. E na BetSul você pode ganhar um bônus de até 120 reais fazendo seu novo cadastro para novos cadastros através do nosso link. O nosso link está disponível em todas as nossas redes sociais. No link do podcast você pode encontrar. E perguntando para a gente, né, pedindo em qualquer uma das nossas DMs, a gente responde para você com o um link exclusivo para você ganhar esse bônus. É, no mais, é, vamos torcer para o Galo continuar essa, essa fase maravilhosa, né, essa lua de mel que a gente está vivendo com o São Paoli. Para no final dar tudo certo e a gente ter um carnaval prolongado em, em Belo Horizonte. Eu acho que a gente, se o Galo for campeão brasileiro, o carnaval vai durar o ano inteiro nessa cidade. Então, gente, é isso. Um beijo. Muito obrigada pela audiência. E vamos, Galo! Opina, Galo! Opina, Opina Galo! Galo.